0: Capítulo 6, ley 1. Está prohibido que una persona pase por atrás de la sinagoga en el momento en que la congregación está rezando. Esto porque parece que está mostrando un desprecio hacia la sinagoga, hacia el rezo, está quitándose de encima el yugo del cielo, porque pasa por atrás mientras el rezo está rezando. Excepto si estaba haciendo una carga, estaba cargando algo, o si la sinagoga tenía dos puertas de dos lados diferentes, aquella persona que ve, dice, quizás entró por la otra puerta. Y también, si en la ciudad había dos sinagogas, la persona que ve va a decir quizás fue a la otra sinagoga a la que está acostumbrado a ir. Y si tiene tefilin en su cabeza, las filacterias puestas en la cabeza, está permitido pasar incluso por atrás de la sinagoga. Y a pesar de que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, o sea, no está cargando nada, no hay otra sinagoga, no hay dos puertas en la sinagoga. No hay problema, porque los feeling muestran sobre esta persona que persigue los preceptos y no es de aquellos que anulan la tefilá. Dos, una persona que reza con la congregación no debe alargar mucho su tefilá. pero si la persona está solo, tiene permiso de hacerlo. Y si la persona después de su Tefilá viene a decir, quiere decir, todo el orden de las confesiones que se dice en Yom Kippur en el Día del Perdón, lo puede decir, a pesar de que es algo largo, etc. Lo puede decir de la misma manera. Si la persona quiere agregar en cada bendición de las que están en el medio, ni las tres primeras, en las tres últimas, algo similar a esa bendición, puede agregar. Tres, ¿cómo funciona esto de agregar? Si la persona tenía un enfermo, puede pedir misericordia por él en la bendición de los enfermos. De acuerdo a la claridad de su lengua. Si la persona necesitaba sustento, puede agregar una petición, una súplica en la bendición que pedimos a Dios que bendiga los años, o sea, el sustento. Y de la misma manera en cada una de las bendiciones. Y si la persona quería pedir todas sus bendiciones, todas sus necesidades, perdón, en la bendición que agradecemos a Dios que escucha nuestra plegaria, las puede pedir, pero no debe pedir ni en las tres primeras, ni en las tres últimas bendiciones. Esto se aplica, el Rambach no lo dice, pero esto se aplica específicamente si la persona está haciendo una petición personal, no la puede agregar ni las primeras tres, ni las últimas tres. Pero si es una petición comunal, nosotros vemos en la práctica, y el Rambam mismo lo dijo, que en el rezo de Rosh y onkipur los días intermedios, agregamos al comienzo que Dios nos recuerde para bien, que Dios nos inscriba en este libro de la vida, y así sucesivamente, porque son peticiones comunales. Cuatro. Está prohibido que la persona pruebe nada. Cualquier cosa, o que haga cualquier tipo de trabajo, desde el amanecer a mudashahar, o sea, desde que se ven los rayos del sol en el horizonte, hasta que rece la tefila el rezo de la mañana, paréntesis, los comentaristas, los poiskim, los grandes legisladores de toda nuestra historia, etcétera discuten qué se puede, qué no se puede, agua, todo el mundo está de acuerdo que se puede, porque acá el problema es mostrar soberbia, yo me ocupo de mí mismo, antes de ocuparme de Dios. Entonces, agua no es un asunto de soberbia. Y discuten si se puede beber café o no se puede beber café, café con azúcar o no café con azúcar, si se puede comer algo que sea meddoinet, medonot, o sea, no una comida con pan específicamente hablando, sino una galletita o algo por el estilo. Cada uno tiene que hacer según la guía de un rabino autorizado que sepa las leyes, etcétera de acuerdo a sus costumbres. Continuamos con el texto de Rambam. Y tampoco la persona no debe desper despertarse e ir a saludar a su prójimo antes de rezar la tefilal de Shachris, de la mañana, porque de vuelta, uno se está ocupando del prójimo y no se está ocupando de Dios, lo primero que uno tiene que hacer a la mañana es ocuparse de Dios, pero esto se refiere a quien va específicamente, se despertó y va a la casa de este, hola, vengo a saludarte solamente antes de rezar, etc. No a quien se encontró por la calle puede decir buen día, y tampoco uno debe salir al camino antes de que rece, pero la persona puede probar y hacer algún trabajo antes de rezar, musa, probar alguna comida, o hacer algún traba, trabajo antes de rezar la plegaria adicional, o antes de la plegaria de la tarde, de minja Pero no puede comer una comida, una seudad se llama, media hora antes del rezo de la tarde. Cinco. ¿Por cuánto llegó el momento del rezo de la tarde, minjá gedoyla, que explicamos anteriormente? Desde las, de la hora seis y media, de las horas proporcionales, de la mitad del día más media hora ya se mi Mijak Doyla, la gran hija porque hay mucho tiempo para hacerla. Desde que llegó ese momento, la persona no debe entrar a la casa de baño, ni siquiera para transpirar, o sea, incluso si no se mete en el baño, etc., ni siquiera para transpirar hasta que rece el resto de la tarde, por supuesto. No vaya a ser que la persona se desmaye o simplemente se debilite, porque estaba muy débil en ese lugar, y anule el rezo de la tarde. Y tampoco debe comer, ni siquiera una comida temporaria, no vaya a ser que la persona se proyecte en la comida y no rece el resto de la tarde. Y tampoco tiene que entrar a un DIN, a un juicio, incluso al final, a la finalización del juicio no vaya a ser que se contradiga el PSAC DIN, la, la legislación concreta, y esto se continúe, porque una persona va a decir una cosa, el otro juez dice otra cosa y así sucesivamente, y la persona va a terminar siendo negligente con la desfilada de la tarde. Y tampoco tiene que sentarse a cortarse el pelo, incluso si es un corte de pelo común, no un corte de pelo complejo ni nada por el estilo, hasta que rece. No vaya a ser que se rompa la tijera y la persona se quede ahí sentado, pase un montón de tiempo y no rece el rezo de la tarde. Y tampoco debe entrar a una curtiembre cerca de la plegaria de Minjá de la tarde hasta que la persona rece. Primero rezar y después entrar en la curtiembre. No vaya a ser que la persona vea que su trabajo, sus pieles, se están arruinando y trabajen las pieles y se quede mucho tiempo y pierda el tiempo de la tefilá de la tarde. Y si la persona empezó alguna de estas cosas, no debe interrumpir, except, sino que puede terminar y después rezar la tefilá de la tarde. Por supuesto que si es media hora, como el Rapa me acaba de decir en la ley 4, antes de la tefilá de Minjá no se hace ninguna de estas cosas. 6. ¿Desde cuándo es el comienzo de un corte de pelo? Desde que la persona se puso... Acá lo llaman foires, es decir, una tela que lo cubría para que no le caigan los pelos encima. Esas telas de los que cortan el pelo, los peluqueros, sobre su cuerpo, sobre sus rodillas. Desde ese momento empezó el corte de pelo. Y desde cuando es el comienzo de la, del baño, en la casa de baño, desde que la persona se quita la ropa más cercana a su piel. Y desde cuando empieza la curtiembre, desde que la persona ata la ropa entre sus hombros, o sea, una ropa especial que se ponían para no ensuciarse con el olor de la curtiembre, etc. Como hacen los trabajadores de la curtiembre, justamente. ¿Y desde cuándo es el comienzo de la comida? Para las personas que viven en la tierra de Israel, desde que la persona se lave las manos. Y para las personas que viven en Babilonia, desde que la persona se desate el cinturón. Porque solían andar con cinturones bien ajustados y para comer se los desataba. Y desde cuándo se comienza de un din, de un juicio, desde que se pongan un talis, es decir, la ropa especial para el rezo, que se lo ponían también los jueces para hacer un juicio justamente, y se sienten. Y si ya estaban sentados los jueces, desde que empiecen los contendientes a decir cada una sus declaraciones. 7. A pesar de que la tefilá de la noche es optativa, la persona no debe venir de su trabajo y decir, voy a comer un poco, voy a dormir un poco y después voy a rezar. Porque no vaya a ser que el rezo lo agarre, por así decirlo, lo fuerce y surge que la persona durmió durante toda la noche. Sino que la persona debe rezar el resto de la noche y después comer y beber o dormir. Y está permitido cortarse el pelo y entrar a una casa de baño cerca de la plegaria de Shahris, de la mañana. Porque no decretaron este asunto de no hacer ciertas cosas antes de la plegaria de Minjá, de la tarde, justamente cerca de la, del horario de la plegaria de la tarde, porque es algo común que la mayoría de las personas ingresan a ese tipo de cosas, a la casa de baño, a cortarse el pelo, etc., durante el día, cerca del horario de Minha, de la plegaria de la tarde, pero a la mañana no es común que la persona ingrese a hacer ese tipo de actividades y por lo tanto nuestros sabios no decretaron, todo lo que es una regla general en el Talmud, todo lo que no es común, no hay decretos de nuestros sabios sobre esos casos, poco comunes. 8 una persona que estaba ocupado en Talmud toira, en estudiar Torah y llegó el momento de la tefila debe interrumpir y rezar. Pero si se trata de una persona cuya Torah es su oficio, y los ejemplos que se traen en el Talmud son como Rav Shimon Ben Yochai, quien puede compararse con Rav Shimon, etc. Pero una persona de ese, de esa, de ese calibre, no, y no hace ningún otro tipo de trabajo en absoluto. Y su vida y su trabajo es el estudio de Torah. Si, la persona estaba, si esa persona estaba estudiando Torah en el momento de la tefilá, no interrumpe su estudio. Porque la mitzvah del estudio de Torah es mucho más grande que la mitzvah de tefilá. Y toda persona que está ocupada en las necesidades de la congregación es como aquella persona que está estudiando Torah y no es necesario que interrumpa para hacer tefilá. 9. Una persona que está rezando no debe interrumpir su rezo, excepto por un, una cuestión de peligro de vida solamente. E incluso si un rey del pueblo de Israel le pregunta cómo está, la persona está rezando y viene el rey y dice cómo andas, no debe responderle. Pero debe interrumpir si un rey de los idólatras lo interrumpe o lo saluda porque quizás lo mate el otro rey. Si la persona estaba parado haciendo tefilá, y vio un rey idólatra o una persona que tiene fuerza y lo va a terminar un tirano etcétera y viene hacia él entonces debe reducir, los comentaristas dicen qué significa reducir el rezo, decir la, la, el principio de la bendición, el final de la bendición y tratar de hacerlo lo más rápido que puedas y si no puede interrumpe, de la misma manera si la persona vio serpientes o escorpiones que vienen frente a él y si ya llegaron a él y la costumbre en aquellos lugares es que estos animales, tanto la serpiente como el escorpión, matan, entonces debe interrumpir y escaparse. Pero si no era la costumbre de estos animales en esos lugares matar, no interrumpe. Entre paréntesis, es interesante que Ramban puso juntos a las serpientes y al escorpión. Y En el Yuljon en el código de ley judía, no están juntos, están separados. Hay una explicación muy bonita, muy interesante del Rebe sobre este asunto en particular, muy, muy en resumen. El veneno de la serpiente es caliente. Si la persona está rezando y siente que, entre comillas, el veneno de la serpiente le ingresó, siente una calentura por otras cosas, no por el rezo, ni por Torah, ni por Dios, no debe interrumpir su rezo. Esa es la, la ja, esa es la ley. Si la serpiente está cerca, no es necesario interrumpir, porque por lo menos la persona está viva, tiene una calentura, tiene un interés, tiene ganas, está mal orientado, debe orientarlos a Dios, mitzvot, etc. Pero si, por el otro lado, si viene un escorpión, y el veneno del escorpión es frío, entonces si la persona está rezando y siente frivolidad, frialdad, indiferencia, el, la ley en el Shulchan en la Mishnah, Shulchan etc. es hay que interrumpir. serpiente no es necesario interrumpir, pero si viene el escorpión es necesario interrumpir, porque lo peor que hay es la frialdad, es la indiferencia hacia, hacia Torah y Mitzvot. Cerramos paréntesis, continuamos con la ley número 10. Mujeres y sirvientes y niños están obligados a hacer tefilá, porque la definición de tefilá no tiene tiempo específico, sino que, como el Rambam dijo ya, es una cuestión de súplicas, alabanzas a Dios, agradecimiento a Dios. Eso no tiene un tiempo específico. Y toda persona que está exenta de la lectura del Shema está exenta también de la tefilá, del rezo. Y todos aquellos que están acompañando al muerto, a pesar de que la cama no los necesita, están exentos de tefilá.